0: God morgon internet. En sak idag ska handla om någonting så späxet som lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor eller BB-slagen som den kallas i vardagligt tal. Och det är faktum att igår, tisdagen den 25 juni föll en dum emot, nu ska vi se vad heter Tomten. Han heter Patrik Markström. Han är administratör för gruppen som heter Stå upp för Sverige. Den hette en gång i tiden Stå upp för springaren. Men när, när springare själv tog avstånd ifrån hatet och... Eh, tråkigheterna i den här gruppen så valde man att döpa om sig till stå upp för Sverige istället. Det är en, en, en grupp där det har förekommit hets mot folkgrupp. och Jag tror inte att det är speciellt ifrågasatt. Det är inte ens av dem som ifrågasätter den här dummen överhuvudtaget. Det har hetsats där. Och jag är ju själv yttrandefrihetstaliban. Så här vad jag tycker jag, jag är egentligen en vän av radikal eh, yttrandefrihet. Men jag är också klar över att vi... Människor behöver avgränsningar. Va? Och det är nog så här att vi har skyddsvärda grupper i samhället som vi måste vara lite extra rädda om. Och därför har vi en lagstiftning som heter hets mot folkgrupp Och det här är, jag är fin med det, jag tycker det är bra. Även om det är svårt med gränsdragningar och sådär tycker jag principen är bra. Och då är det så om du går ut på gatan här och, och skriker och hetsar mot folkgrupp så kommer du att bli lagförd för dig. Om du däremot skriver din traditionell tidning och hetsar mot folkgrupp i en artikel i Dagens Nyheter så är det den ansvariga utgivaren där som blir fälld för det. Då är det, då är det Peter Wolodarski som åker dit för det. Och vi har sett sådana här fall. Då kallas det för tryckfrihetsbrott. 1999 var jag själv inblandad när Kalle Junkvist på Aftonbladet blev anklagad för tryckfrihetsbrott på grund av rasistiska, nazistiska kommentarer i det diskussionsforum som vi drev där då. En plattform som heter WebEx. Det är en helt annan historia. Men han åkte dit för tryckfrihetsbrott då. Man ansåg att han hade kontroll över det här forumet. Då. Och postas där någonting som är hets mot folkgrupp så, så är det Kalle som åker dit på det. Inte den som har postat det. Men i gränslandet mellan tryckfrihetsbrottet och att du ut på gatan och skrika, så har vi det som kallas för elektroniska anslagstavlor. En gång i tiden var det bbser och nu har vi då fått pröva att om en Facebookgrupp kan anses vara en sån här. Och det har man då sagt att den kan vara. Och då är vi i det här gränslandet där det uppstår ett slags delat ansvar. Den som har postat det här hatiska inlägget, den som har hetsat mot folkgrupp, gör sig skyldig till ett brott. Men det gör också den administratör som ansvarar för den här plattformen. Och då är det många som säger att ja men det är ju Facebook. Det är Facebook som ansvarar för den här plattformen, för den här gruppen. Men ser ni den här lagen, BBS-lagen, den gör också den som har kontroll över forumet till ansvarig. Man kan säga helt enkelt så här, om du kan radera någonting i det här inlägget, om du kan, i det här forumet, om du kan påverka det som postas i det här forumet så har du också ett ansvar att på skälet sätt och inom skälig tid och, och utifrån en massa andra sådana här skälsgrunder se till att rensa bort det och då är det inte allmänna kränkningar och så där, utan det är, väl, det är, det är ganska väldefinierat vad det handlar om det, <går> det är naturligtvis upphovsrättsbrott det fick man med där, va? så att om någon postar liksom filmer och, och musik och sådär så kan du hållas ansvarig för det upphovsrättsbrottet som uppstår därmed men det, det som är aktuellt och intressant här det är alla de andra grejerna här som, som, du, kan, som du måste hålla rent ifrån va? det är olaga hot, olaga integritetsintrång, det är uppviglingar det är då hets mot folkgrupp som var aktuellt i det här fallet. Det är barnpornografibrott. Det är olaga våldsskildringar. Och sen är det det som man tryckt in 2010 också som handlar om terrorbrott. Alltså om du, om du försöker rekrytera till terrorverksamhet och så vidare. Eller annan allvarlig brottslighet så ska det också plockas bort. Och det här betyder alltså inte att du måste hålla en förhandskoll in i den här gruppen. Utan vad man säger här är att du inom skälig tid från det du har uppmärksammats på. Att det har postats någonting här som... som bryter mot någon av de här lagarna då, olagar hot eller hets mot folkgrupp eller barn så måste du se till att plocka bort det, annars hålls du ansvarig. Och det är då det som inte har skett här. Det är sex kommentarer där man är ganska säker på att, att den här administratören har sett dem för han har själv deltagit i kommentarstråden. Och sen är det två inlägg som, som, man, som andra har anmält och då utgår man ju från att den här administratören har sett dem också. Och sen har han då låtit dem ligga kvar. Det är grunden för det som har hänt. Och det är grunden för det här mellanutrymmet här mellan den enskildes ansvar och tryckfrihetsbrottet där du har en ansvarig utgivare. Och jag tror nog att i sak är det inte så mycket att diskutera här. Utan Patrick Malm. Patrick, vad heter han nu? Patrick Markström han har, han har vetat om att de här inläggen har funnits. Han har kunnat radera dem men han har valt att inte göra dem. Valt att inte radera det. Och det är nog också helt uppenbart att de här inläggen är det som vi kallar för hets mot folkgrupp. Så, så långt är det klart. Så frågan här blir ju snarare om vi ska ha här, den här gråzonen där någon kan göras ansvarig för någon annans uttalande. Och jag tycker nog det. Jag tycker att så länge vi har de tekniska verktygen och möjligheterna och redskapen på plats så ska vi ta det ansvaret. Och det, och det är ju så det funkar i en Facebookgrupp om vi nu ska prata i detalj om detta. Att administratören kan ju naturligtvis han kan slänga ut folk för att han tycker att de beter sig dåligt. Han kan radera deras inlägg för att de, han tycker att de, de strider mot det regelverket vi har satt upp här. Det finns alltså ingen, ingen självklar yttrandefrihet i en Facebookgrupp. Det är, inte, det är inte så att bara för att någon sätter upp en Facebookgrupp så har hela världen rätt att säga vad som helst i den Facebookgruppen, utan det är administratören och den som styr och ställer över den här gruppen som har den makten. Jag blev själv utkastad ur digital samhällskunskap för ett tag sedan här. Inte för att, liksom så, bbs-lagen överhuvudtaget, utan de gillar inte det jag skrev bara, så då är jag ut på huvudet. Och, och jag kunde tycka det var tråkigt, men jag kan ju inte säga någonting om det. Det är ju, liksom, det är ju så grupperna funkar och det är den rättigheten och makten som en administratör Administratör har när man driver en sån här grupp men med det tycker jag också då att det kommer ett rimligt ansvar jag, det, jag kan inte komma ifrån det alltså jag, jag vet att många av mina vänner som också är liksom radikala yttrandefrihetsvänner tycker att vi ska inte ha den här sortens lagstiftningar överhuvudtaget. Och, och det kan vi ha en diskussion om. Men om vi nu har de här lagarna, om vi nu säger att det är förbjudet att hetsa mot folkgrupp, då tycker jag det är rimligt att vi försöker utnyttja alla de positioner vi har att, att genomdriva den här lagen. Vi ska naturligtvis lagföra den enskilde, men i det här fallet med Facebookgruppen så tycker jag att det är rimligt att vi lägger en del av ansvaret på den som driver Också. Sen kan man ju då diskutera Facebooks ansvar i detta och där är det väldigt svårt att juridiskt, i nuläget i alla fall för nu börjar man diskutera den här budbärarfriheten också va? men i nuläget så är det svårt att juridiskt sätta dit Facebook för saker som, som publiceras på deras plattform. De är så att säga för långt ifrån det ansvaret idag. Eh, och det tycker jag är gott och väl. Jag tycker vi ska hålla plattformarna så neutrala som möjligt. De, de gör ju, vi har ju pratat om det tidigare med deras transparensrapporter här, hur de arbetar mot spam och hate speech och så vidare. Och jag tycker det är, det, 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 det är bra att de gör det och det kan de få fortsätta göra tycker jag då, inom ramen för sin egen process runt det här. Men att vi juridiskt skulle gå in och reglera det där, det tror jag blir tufft. Men däremot så har jag, jag, jag tycker det finns en poäng i att vi försöker använda det här verktyget i verktygslådan också. Så tills jag blir överbevisad så måste jag säga eh, heja Eskilstina tingsrätt för att, ni, för att ni valde att döma Patrik Markström för eh, brott mot lag om eh, ansvar för elektroniska anslagstavlor. Eh, vi kommer av tillfälle att återkomma till den här diskussionen för den är superviktig, den är jätterelevant och, och som sagt, det här kommer ju att fortsätta överklagas eh, precis som Kalle Ljungqvist om en 1999. Eh, ska säga, det har ju varit ett fall tidigare också som handlade om lag mot brott om Eh, ansvar för elektronisk anslagstavl. Vad var det? 2007 tror jag det var ett fall som landade i HD också. Och där blev det en friande dum till slut i högsta domstolen. Men jag tror att det handlade om att man kunde luta sig mot att det var en religiös diskussion. Och religion har ju av någon märklig anledning fortfarande någon jäkla särställning i, i de här sammanhangen som vi kanske borde försöka komma åt. Men anyway, håll ögonen på det här nu. Fundera på hur du själv förhåller dig till det här med yttrandefrihet och, och, och det ansvar som vi var och en behöver ta men som vi kanske också kan elevera i en nivå när vi driver en Facebookgrupp Jag är inte färdig med detta men spontant, magen säger det här är bra, erfarenheterna sen 1993 säger att det här är nog vägen framåt Vi fördelar på det här ansvaret helt enkelt Det kommer nya en saker idag imorgon Häng med här nu